0: los pijados y la destrucción ancestral. Las afinidades selectivas de hoy comienzan con palabras del actor, director de teatro y escritor caleño Enrique Buenaventura, quien en un poema titulado Tierra Adentro escribe, a menudo tiembla la tierra, la cordillera baila en el abismo y los dioses de piedra se tambalean un poco, un poco apenas. Hacia finales del siglo XVI, los conquistadores españoles ya hablaban de la tierra adentro para referirse a esas tierras encajonadas entre las escarpadas laderas de la cordillera central, enmarcadas por el volcán Puracé y el volcán nevado del Huila, atravesadas por las tumultuosas aguas de los ríos Paes, Uyucos, Moras y sus numerosísimos afluentes. Allá, tierra adentro, encontraron cientos de deidades esculpidas en tierra volcánica, abandonadas a su suerte por sus desconocidos talladores. La furia conquistadora no tenía paciencia para descifrar el mundo desde el que los observaban esos ojos de piedra. Por el contrario, esos dioses de piedra a los que canta el poema de Buenaventura fueron prontamente desestimados como meros vestigios de idolatría y superstición que representan un obstáculo a lo que los historiadores Carmen Bernard y Serge Kruczynski llaman la gigantesca operación de duplicación que buscaba reproducir sobre suelo americano las instituciones, leyes, creencias y prácticas de la Europa medieval y moderna. Dos siglos después de ese primer encuentro, el sacerdote Eugenio del Castillo de Orozco pasaba sus noches entre los indios paeses, obstinado en descifrar su lengua. El fruto fue el primer vocabulario paes castellano publicado en 1877 en París. El misionero deseaba hacerse a las palabras necesarias para liberar a los indios del yugo de la idolatría y la ignorancia. En una breve introducción que el lingüista Ezequiel Urico echea escribe para su edición del vocabulario del Padre Castillo, afirma que los paeses... Comparten la inclinación al culto de lo sobrenatural que parece innata en el hombre. Inclinación que expresaban tallando deidades en la piedra de origen volcánico. Ídolos las llama. Esas gentes, alega, están dispuestas a acoger las más absurdas creencias y a dar sus vidas por ellas, con tal que halaguen. Y así, encadenando prejuicio tras prejuicio, no duda en concluir que las supersticiones tenían tanto arraigo entre los países porque acaloran su insaciable deseo de penetrar en lo desconocido. El padre de Castillo nunca se permitió entrar en la perspectiva del mundo paez que aspiraba a evangelizar, como tampoco lo hizo la mayoría de los misioneros llegados a América durante los años de conquista y colonización. No atisbó el pasado profundo, inescrutable del que proviene la mirada del rostro en la piedra. Los paezes, hoy conocidos como el pueblo nasa, no son los escultores de esos dioses. Los huesos inhumados en los hipogeos... Esas elaboradas tumbas para entierros secundarios labradas en los filos de la cordillera pertenecen a un pueblo olvidado que simplemente conocemos como cultura tierra adentro. La relación de los Nasa con esas tumbas y estatuas es intrincada. Por siglos las consideraron objeto de desdén y temor sacro. Muchos aún les temen. Las llaman tumbas de pijao. La figura del pijao proviene de una historia profunda que ha dejado tras de sí múltiples formas de destrucción, y por tanto es de importancia central para comprender la historia de violencia colonizadora en el suroccidente colombiano. Según Juan Rodríguez Freile, el reconocido autor del Carnero, los pijados llegaron a tierra adentro por el norte, huyendo y derrotados. Cuando esta bandada de langostas se encontró con los países, en un principio se hicieron sus aliados para después combatirlos y arrebatarles sus tierras, pues los pijados eran ante todo gente belicosa. Los españoles también temían a los pijaos. Los consideraban curtidos, guerreros y astutos enemigos. Se rumoraba que tenían pactos con el demonio y que recurrían a la brujería. No consumían sal, lo que consideraban propio de gente sin bautizar. Los tenían por caníbales. El pijao encarnaba el prototipo del indio bravo, destructor de poblados, reacio al evangelio. A medio camino entre la historia y el mito, la imagen del Pijao se esconde en la violenta mezcla de temor y secreta admiración con que el europeo imaginaba el mundo indígena. En esa medida, el pijao es una figura contemporánea, todavía agazapar el racismo y anti tan profundamente arraigados en el corazón de la nación colombiana. Los antropólogos Elías Sevilla y Juan Carlos Piñacué sostienen que la alianza entre pijados y países se rompió cuando estos últimos se unieron a los españoles en su campaña en contra de los primeros. La memoria del Pijao como bárbaro y salvaje sería el resultado de esta intriga en la que terminan convirtiéndose en enemigos de foráneos y nativos. Es por esto que creo que hay una violencia y un terror antiquísimos incrustados en el seno de las montañas de tierra adentro. Los NASA de hoy, por su parte... Prefieren evitar el contacto con los restos que reposan en esos entierros, ya que pueden transmitir la que se conoce en, los, en esos valles como enfermedad de cacique. Por lo tanto, cuando se descubren tumbas de pijado durante la construcción de viviendas, zanjas o caminos, los tehualas, sabedores espirituales y políticos nasa aconsejan refrescar el sitio, volver a enterrar los huesos y limpiar a quienes han entrado en contacto con el sucio. En esos casos se debe voltear el sucio con la ayuda de los bastones de mando hechos con árbol de chonta, refrescándolos en algunas de las muchas lagunas de aguas heladas del mundo NASA. El potencial contaminante de los entierros los hace temibles. Se trataría de un temor heredado de la cruzada misionera por extirpar la idolatría, el cual a su vez hablaría de una relación en un principio de alianza, de unas afinidades selectivas entre pijados y nazas, convertida luego en extrañamiento y desconfianza, a causa de las divisiones políticas y culturales injertadas por la conquista europea en suelo americano. Estas relaciones de miedo y destrucción también tienen una larga historia. De principios de la década de los 50 del siglo pasado, nos llega una anécdota contada por el antropólogo alemán Horst Nastigal y registrada en la revista colombiana de Folklore. Por esos años se encontraba excavando en el parque arqueológico de Tierra Adentro junto a un nasa del que solo nos da su nombre, Victoriano. Al toparse con los huesos de un entierro, Victoriano se asusta y se niega a tocarlos. Nachtigall explica que luego de haber desenterrado casi un centenar de urnas funerarias, no había más lugar para guardar el entierro que el cuarto de Victoriano. Entre lágrimas, el indígena le pidió no hacerlo porque esos restos lo matarían. Para él era indiferente que las urnas hubiesen sido lavadas con agua y jabón, pues esos nada pueden en contra de la plaga que hace potencialmente letal el contacto con ellas. Esa era la razón más que suficiente para consultarle al Tehuala de su cabildo, pero por falta de tiempo Victoriano no pudo acudir a su sabiduría, de modo que cuando días más tarde sufrió de un dolor agudo de muelas, culpó al sucio del entierro. A medida que leemos el relato del antropólogo, se nos hace dudoso que haya percibido del todo la violencia de la historia que narra, violencia que a su vez hace eco de la destrucción que en tierra adentro distribuyeron, con avaricia y perfidia, tanto la iglesia como la corona. Esas urnas y esos huesos, que para Nachtigall son poco más que evidencia arqueológica, para su informante NASA, entre comillas, es expresión aterrorizante de un mundo de violencias que algunos investigadores han denominado el complejo pijao. El complejo pijao reposa en las cuevas, agujeros y depresiones desperdigados a lo largo y ancho de la tierra adentro. Estas oquedades son entradas a la casa subterránea donde moran los pijaos que nunca se rindieron ante la violencia del conquistador y se negaron a ser bautizados. Son el, son el hogar de lo bravo que se opone a lo manso. Se trata de guacas de pijao o huecos de tesoro, señales de un pasado y una existencia previos al arribo del dios cristiano. A pesar de todo, lo bravo se nos antoja cada vez más amansado. Varios de los guías y empleados del Parque Arqueológico de Tierra Adentro son NASA. Al menos desde 2006, el Cabildo de San Andrés de Pizimbalá ha venido discutiendo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia la posibilidad de asumir su administración. Han comenzado a ver en el parque una promesa de ingresos provenientes del turismo y un bastión para la defensa de sus territorios. Ello ha dado pie a una paulatina reintegración de los pijaos y sus tumbas a la dinámica cultural ancestral y actual de los pobladores del Cabildo. Sin embargo, las demandas técnicas que supone la conservación de los hipogeos, entre otros factores como el mandato que tiene el ICANN de preservar el patrimonio arqueológico del país, hace muy improbable que la administración cambie de manos, al menos en un futuro cercano. De igual modo, el temor de que el turismo convierta en atracciones para forasteros sitios sagrados que solo deben ser visitados con el permiso de los Tehualas, para evitar la furia de los espíritus que allí residen, parece ir en contra de los planes del Cabildo. Las tumbas de pijao, los dioses de piedra vienen de un pasado ancestral, anterior al de las guerras de conquista y la resistencia a la evangelización cristiana. De aquellos escultores de dioses de piedra es poco lo que sabemos. Como sus creadores se ocultan tras las brumas del olvido, la lejanía desde la que devuelve nuestra mirada a estas figuras rotundas, grávidas, nos remonta a un pasado insondable, un tiempo tumultuoso de cataclismos originarios cuyas ondas sísmicas aún reverberan en el presente. Tiempos de hielos y fuegos. Los dioses están tallados en la piedra volcánica que dio vida a los Andes. Están hechos de cataclismo y convulsión mineral. Como si sus tallistas se hubiesen propuesto imitar las fuerzas telúricas de la creación. Wilson Finscue Chabaco, en un bello trabajo de recuperación de la memoria de los mayores NASA, nos recuerda que desde el punto de vista de este pueblo, el volcán Eva Huila es parte de la vida y cuerpo de Kiwe, la madre tierra. Los Tehuelas sostienen que el volcán debe ser criado para mantenerlo fortalecido. Los Nasa deben hablar con el volcán porque es el ojo de la naturaleza. El volcán tiene siete patas en distintos picos de los Andes. los ancianos que por los nevados respira el sol que está dentro de la tierra. También son los oídos por donde la tierra escucha los mensajes de los Tehualas. Dicen que el nevado iba a ser tan alto que estuvo a punto de chocar con los nehue, los ancestros, de modo que los Tehualas debieron ayudar a conciliar para evitar la furia ancestral. Le dieron de comer y beber y así dejó de crecer se quedó con el cuerpo que tiene ahora. De ahí que los mayores insistan en no permitir que los NASA olviden alimentar y fortalecer el cuerpo del nevado, así como se recuerda a una persona con necesidades. Para muchos NASA, la avalancha del río Páez del 6 de junio de 1994, que dejó alrededor de mil víctimas y varios pueblos destruidos, es un llamado de atención por el descuido al que habían relegado al volcán haber descuidado la lengua nativa y la medicina tradicional también habían encolerizado a Kiwe. Pero estas no sean las únicas razones del desastre. Quienes viven cerca del parque arqueológico cuentan que durante los primeros meses de ese mismo año un arqueólogo entró sin permiso a un lugar de descanso de los Nehue. Habría bajado por un túnel que lleva a una laguna subterránea y hurtado unas piedras que pertenecen a Kipsch, dios del trueno. Esto enfureció a los Nehue quienes enviaron las tormentas que junto al temblor de tierra provocaban la avalancha. Su morada no había sido protegida debidamente. A lo largo y ancho de tierra adentro, los sitios sagrados nazas están interconectados en una poderosa red de fuerzas espirituales, de modo que esta profanación tuvo efectos violentos a lo largo del valle que esculpen las aguas del Páez. La madre tierra se había enojado. Desde 1994, otras dos grandes avalanchas han destruido casas, escuelas, puentes, caminos y sitios ancestrales. En 2007, la geóloga Marta Lucía Calvacher llega a Belalcázar, cabecera del municipio de Páez y una de las poblaciones más afectadas por las avalanchas. Puedo decir que el poder de la naturaleza es inmenso, infinito, que a veces somos muy pretenciosos creyendo que con el conocimiento que tenemos podemos controlar todo, cuando lo único que podemos hacer es prevenir. Esta reflexión de la doctora Calvache surge de su encuentro cercano con el furor volcánico tras sobrevivir a una explosión del volcán Galeras que mató a nueve de sus colegas. Sin dejarse amedrentar por el fuego, ha desafiado la furia de volcanes tan célebres como el Vesubio o el Etna. Su fama la precede. Así que cuando hizo su entrada en Belalcázar, la población esperaba su opinión con ansiedad. Tristemente, las noticias no eran buenas. La avalancha de 1994 fue causada por un terremoto, la de 2007, por actividad volcánica del nevado del Huila. Así reporta Manuel J. Escobar, docente de la Normal de Belalcázar e historiador local, el mensaje de la geóloga. Vino la doctora con esa calma y esa sencillez de vocabulario propias de las personas que tienen la experiencia y el suficiente conocimiento de causa y nos dijo que esos volcanes no se quedan dormidos 500 años para luego despertarse y tirarse dos vientecitos, que debíamos esperar cosas mayores. Su advertencia era clara. Deben estar muy atentos y no bajar la guardia. El volcán está dando claras evidencias de que no está tranquilo para nada. El volcán, al que la gente de la Alcázar se refiere como el viejo canoso, se ha puesto temperamental. La doctora Calvache lo resume así. El Neo huila es todo un señor porque, ¿a él y a ellos quién los entiende? Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán, a continuación, quédense con la sala. Un agradecimiento a Paula Rodríguez y Santiago Quintero, nuestros operadores de hoy, y recuerden nuestra cita de todos los miércoles de 8 y cuarto a 8 y media para seguir explorando las nuevas afinidades selectivas. Buenas noches.